0: Eh, bueno, lo primero de todo, Aria, Paco, encantado de estar aquí unos minutos con, con vosotros. Eh, sé que lo has explicado ya varias veces, Paco, pero quería que habláramos un poquito de esto, sobre cuándo, cómo y por qué decidiste darle a este personaje que, era, que aparecía en, en Verónica su propia película. ¿Fue por el impacto que tuvo entre, entre el público cuando hubo el boom de la película, que la película estalló en, cuando subió a Netflix? ¿O era algo que ya tenías pensado cuando, mientras estabas con la historia de Verónica?
1: No, no, para nada. O sea, el cuándo sería, pues sí, como dices tú, a raíz de la repercusión ¿no? que tuvo Verónica fuera de España, es cuando fue la primera vez hace, pues no sé, 5 o 6... Yo me acuerdo que estaba rodando en Romata la primera vez que me llamó alguien de Netflix para decirme que la película estaba funcionando increíble y que les gustaría saber si me interesaría eh, alargar, o sea, bueno, es, explorar más este, este universo, ¿no? Y ha, ha tenido que pasar unos años y, y entender qué, 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 sería, qué tendría sentido hacer. Ese sería el cuándo. Y, y el por qué es por la, el enigma que creo que se siembra en Verónica alrededor de este personaje, ¿no? Un personaje que... Es la típica roba escenas que aparece dos momentitos, pero te quedas con ella. no Es un personaje ultra carismático que hacía Consuelo Trujillo en, en, la, en la original. Y que decía una frase, que, que lo, lo he repetido mucho, que ella decía, esto me lo hice yo sí, misma. Mira, sí. Y de repente decías, ¿y cómo se lo hizo? <risa> Entonces decidimos hacer la, la película que explique porque, cómo llegó a cegarse a sí misma.
0: ¿Y, y cómo, cómo fue el proceso de encontrar a Aria para, para dar vida a Narcisa? Y sobre todo, ¿qué le pediste esencialmente? Una vez que la encontraste, ¿qué le pediste para dar vida a este personaje? ¿Cuál fue eh, esa, esa clave o, o aquello que dijiste,
1: esto es fundamental aquí? Yo, el proceso fue el habitual de, de casting, gracias a Aran Chávez, que es una directora de casting fabulosa. Y yo solo le dije, necesito una actriz andaluza y joven y que sea muy buena actriz, porque va a tener que llevar todo el peso de la película ella. Y, y la verdad es que en cuanto la vimos, eh, pues nos quedamos pues enamorados, fascinados, del pedazo de actriz que es, de la sensibilidad que tiene, de cómo... Eh, no sé, yo pienso que las películas de terror no son especiales. No se, no se diferencia de cualquier otra película en lo que es el trabajo de interpretación. Porque lo que necesitas es crear personas reales a las que les pasan cosas que en el caso de una película de terror son terroríficas, si fuera una comedia serían graciosas, pero tienes que encontrar a alguien que tenga la humanidad y la, y, la, y la capacidad para hacerte creer que eso que tú has escrito en un papel puede cobrar vida y ser una persona de carne y hueso ¿no? y, y la verdad es que pues no sé, o sea, yo se lo he dicho 25.000 veces a Aria, o sea si la película funciona es por ella o sea, porque es el 90% del tiempo es vivir la, lo, lo que a ella le está pasando por dentro. Con primerísimos planos. Muchísimos además, ¿sí? primeros planos. Que además, con la limitación de solo poder expresarse con los ojos, porque el vestuario no ayuda eh, y, y, y las situaciones no ayudan. Y bueno, o sea, en los ojos de Aria está la película.
2: Ay, qué, claro. qué bonito eso, en los ojos sí, sí. de Aria. A mí me encanta que cuando, cuando te conocí, cuando ya me llamó el repre y dijo, te han dado el papel de la el propio protagonista de, de la peli de Paco Plaza y recuerdo reunirme contigo y, y preguntarte, decir, ¿por qué me has escogido a mí? O sea, ¿qué, qué ha, qué ha ¿Qué habido? ¿qué, ¿Qué he <risas> hecho? ¿O qué no, para, no? También para saber, mira, pues me ha gustado esto entonces, sí. trabajar el personaje en esa línea Ajá. y en realidad fue como pues que no había nada en particular, es decir, es que fue este elemento o este momento, era como no, o sea, me expresas lo que necesito que el personaje me exprese entonces eso como que me dio, me pareció un piropo y una base de inseguridad terrible, <risa> porque era como, no sé cómo trabajar el personaje, no sé en qué dirección. Pero luego eso, al final se va haciendo como poco a poco y, y entendiendo muy bien la situación, entendiendo pues ¿no? las preguntas de, de dónde viene, cuáles son sus miedos, cuáles son sus metas, cuáles son sus obstáculos, eh, cuál es su deseo truncado, ¿no? Entonces, Preguntas que se si tiene que hacer una sobre, sobre un personaje. Pero sí que recuerdo haberle hecho esa misma pregunta. Es decir, ¿por, ¿por qué me has escogido a mí? que he hecho yo para...? ¿Por
1: qué yo, señor?
2: <risa> ¿Por qué no, no, yo, es señor? Que, es que los, a veces que los, o
1: sea, son, son flechazos. Sí. O sea, tú lo sabes. O sea, de alguna forma, cuando estás en tu casa repasando los vídeos que te han mandado, dices, de repente ahí? hay algo y dices... Está ahí, ¿no? Bueno, eh, ya está. Ella es la... Y me pasó, me pasó con Sandra en Verónica. Y me pasó con Aria en esta. Verlo y decir, bueno, pues ya está, ella es. O sea, es que Aria tiene algo que es imposible no empatizar con ella. O sea, es imposible que no te importe y que no desees que le vaya bien. O sea, hay algo de, de Aria persona que, que, que reluce. Que tiene algo que tú cuando la ves dices, por favor, que le vaya bien a esta mujer. <risa> <risa> y eso es lo que necesitábamos para el personaje. Alguien con quien tú vivas la aventura y que digas, que no le pase nada malo a Narcisa. Y eso lo transmite Aria, o sea, es, es pura, no sé, pura bondad, pura empatía. Uh -huh. El otro día me dijo a, no sé quién que eras como, como un algodón recién salido de la bolsa en la peli. Oh. O, sea, no, o sea, dices, Ay, claro, es que belleza. ves a Narcisa llegar ahí tan blanquita. Es como cuando sacas un algodoncito de una bolsa, <risa> sabes, como me dulce, encanta. suave, eh, bonita. Y es como, que no, no quiero que se ensucie. Sí.
2: <risa> Ay, qué bonito eso.
0: Y y hemos hablado ya de, de por qué ya te quería preguntar también por qué, por qué esta época eh, ¿qué te ha permitido explorar la, la posguerra a través de no sé de, de demonios y monjas? O sea...
1: A mí me interesa muchísimo la posguerra, mucho más que la guerra porque me parece que es más interesante hablar de las cicatrices que de, que de las heridas cuando se abren o sea, y la película habla de cosas en el pasado que reverberan en el presente y que nos afectan hoy en día y entonces por eso entendía que la posguerra era ideal porque fue especialmente en esos años tan cercanos al fin de la guerra, ¿no? la película se sitúa en el 49, sí. solo 10 años eh, con la guerra terminada, entender que la guerra sigue ocurriendo. Si casi reverbera hasta nuestros días, a veces oímos hoy en día en el Congreso alusiones a, a la guerra civil, imagínate 10 años después, o sea, es como un pasado que sigue siendo presente. Y de alguna forma la película habla de eso, de hechos trágicos del pasado, que siguen estando eh, frente a nosotros. ¿Y, ¿Y qué fue lo que más te atrajo a la hora de
0: reconstruir esa época? ¿Qué fue el, donde más disfrutaste, yo creo, como, como director
1: a la hora de...? de Hay un poner poco de truco, eh, porque es verdad que un convento está fuera de época. O sea, un convento del siglo XIX se parecería mucho estéticamente al nuestro, y, y si rodáramos una película contemporánea en 2023 en un convento de clausura no sería plásticamente tan diferente, ¿no? Lo que me interesaba era esa especie de cápsula temporal eh, porque ya que la película iba a hablar de pasado, presente entre mezclados me, me gusta mucho lo que tienen los conventos como, como espacios donde el tiempo pasa diferente que en el mundo real, ¿no? Y eso me, es lo que me, eh, lo que me interesaba. Uh -huh.
0: Eh, Rec, Verónica, la abuela, ahora hermana muerte, ¿por qué te gusta contar tanto el terror desde, desde lo femenino? Pues sí. ¿Es, algo, ¿Es algo intencional? ¿Es algo que te lo han dado las historias o que siempre lo has buscado?
1: O sea, no ha, sido, no, ha sido más encontrado que buscado. O sea, es verdad que yo cuando jugaba Resident Evil siempre cogía el personaje de la chica. Hay un tema ahí. Y, y es verdad que. que que las personas con las que tengo más afinidad mi círculo íntimo de amistades son el 90% mujeres, es verdad pero o sea, no es una cosa intencional, pero me cuestaría mucho ponerme en el papel de un hombre para, no, pero no, no, no sé por qué ni lo sabría analizar pero, pero es verdad que, que, que me identifico mucho más con los personajes
2: femeninos Yo creo también como, como director a la hora de dirigir actores, que creo que al final hay, hay una diferencia entre un director que eh, dirige todo un equipo a nivel técnico, eh, cámara, luz, tal, no sé qué, ta, ta, y luego la dirección de actores es como ¿no? otro uh -huh. campo y que eh, yo desde mi punto de vista es el que más veo o, o el que más noto la ausencia. Sí, el que más te afecta, sí. Y, y yo sé que es verdad que como director, o sea, te veo que tienes muchísima sensibilidad de, a lo que se asocia comúnmente a lo femenino. La sensibilidad de aquello que no se ve el subtexto, la intención, pero censurada, o sea, como esa afinidad de la sensibilidad que normalmente se asocia a lo femenino, es verdad que, o sea, me parece como que es súper innato en ti y como, y como director en el sentido de dirección de actores, es mmm, para mí eh, tu seña de identidad y, tu, y lo que brilla de ti como, como director de, de actores es, es eso, como esa sensibilidad que, que se suele asociar a lo femenino, pero no sé quizá mm. por ahí hay algo de, de que no sé hay una empatía quizá. más natural hacia ese tipo de energía, que normalmente suele coincidir en mujeres, pero quizá no es tanto de mujeres u hombres, sino de, de eso, como ese tipo de sensibilidad que se suele encontrar más en un sitio u otro.
0: Sí, es que repasándolo, me llamó la atención nada de... Sí, siempre he protas femeninas. Claro, sí. claro, por eso, por eso. Eh, es que también he leído por ahí, eh, cuando estuvisteis presentando por Siches, eh, en la película que, que sufriste, no sé si es la palabra, que percibisteis ciertos eh, fenómenos <risa> extraños eh, durante el rodaje y os quería hacer dos preguntas respecto a eso. La primera y obvia es si ¿sí creéis en los fantasmas o en lo sobrenatural. Y la segunda es, ¿qué opináis de esa gente que mira a, a esa otra gente que sí cree en algo más, en algo que no vemos, en, en fenómenos inexplicables, un poco por encima del hombro, que lo, que lo subestima y lo, y lo desprecia por por decreto.
2: Yo creo que eh, cada persona depende de su mochila emocional, depende de su cultura, de, de las creencias que tenga. Lo va a llamar de una manera o lo va a llamar de otra. Pero creo que es algo ciertamente impepinable o inequívoco que hay algo intangible. Entonces, a partir de ahí, cada uno lo llamará de una manera. Lo puedes llamar fantasma, lo puedes llamar energía, lo puedes llamar aura, lo puedes llamar eh, lo, como quieras. Pero creo que es bastante impepinable que hay algo intangible en el mundo, en el sentido en el que a nivel físico la, el mundo se explica a través de la energía, o sea, todo es energía, la energía ni, ni se crea ni se destruye, se transforma, creo que a partir de ahí hay algo de, bueno, lo intangible donde queda, hay una, respuesta, o sea, hay una pregunta eh, que se intentan responder la ciencia, la filosofía, el, ¿no? entonces cada uno lo llamará de una manera. Entonces, a mí me parece un poco, opinión mía personal, ni es cierto ni no, sino me parece que es, es un poco impepinable que hay, hay algo a lo que cada uno lo llamará de una manera. Y para mí las personas que, como tú dices, como que lo miran por encima del hombro, creo que, bueno, son personas que a lo mejor necesitan pensar que ahí no hay nada, porque eso es lo que les da seguridad, igual que personas que necesitan pensar que hay algo superior que cuida o que dirige o que calma... Hay personas que necesitan pensar que no hay porque pensar que hay algo que no pueden controlar es lo que les da esa, esa ansiedad o, o no, esa, ese miedo. Entonces uh -huh. creo que al final cada uno tiene las creencias que necesita tener y hay esas personas que, que miran por encima del hombro, entre comillas, como, como lo denominas, creo que tienen sus propias creencias y en su creencia está el necesito creer que no hay nada porque si no, no sabría gestionarlo.
1: Nada que Ajá. añadir. O sea, es que <ríe> lo, lo suscribo totalmente. Claro, sí, sí. O Se lo ha explicado muy bien.
0: <ríe> eh, hablando, hablando de Siches, que la película, que para ti, Paco, es un lugar. Muy, muy, muy Sagrado. especial. El Vaticano. ¿no? El Vaticano de terror. Eh, haber estrenado allí Hermana Muerte eh, sirve un poco, no sé si de consuelo, placebo, llamémoslo X, ante el hecho de que no se vaya a poder ver en cines, de que toda la atmósfera, todo, que a mí me parece brutal desde el punto de vista visual también, todo ese, todo, todas esas cosas no se vayan a poder ver en pantalla grande. A uno como director no le da un poquito, no sé si la... No sé si la palabra es rabia, si es un poco de pena que, que el público no pueda disfrutar de esto en el cine.
1: No, pena ninguna, porque, quiero decir, es el pacto desde el principio. Mm. O sea, es como si jugaras a baloncesto y te dijera, no te da pena no poder chutar el balón con el pie. Es como, bueno, estamos jugando a baloncesto. O sea, ya lo sabía, me, me apunté a baloncesto. Eh, para mí Siches fue una bola extra, un mm -hmm. regalo eh, que agradezco muchísimo. Tanto a, tanto a Netflix como al festival, habernos dado la oportunidad al equipo de tener esa especie de fiesta, de celebración, de ver la película en esas condiciones, con nuestro equipo, con nuestra gente, con un público eh, uh -huh. que nos ha tratado maravillosamente. Y es como ya te digo, para nosotros ha sido una bola extra, un regalo, eh, pues porque pues que estamos súper agradecidos de haberlo, de, haberlo, de haberlo experimentado ¿no? y que no hay un sitio mejor eh, o sea, quiero decir, es que de ahí, a partir de ahí ya, pues, mm, es que no se me puede ocurrir una experiencia mejor que haber disfrutado esta película en el público de Sitges. Uh -huh. Y ya para terminar,
0: que me quedo sin tiempo, eh, el otro día Alexander Payne, eh, director de Entre Copas, de Los Descendientes, sí. y tal, eh, se quejaba de que las películas de ahora, no sé si tenía en mente a Scorsese, a, no, a Nolan con Open tal, son excesivamente largas, y que eso, pues, como que puede sacar a la gente... No, no a, como Doctor Cibao o... a la gente claro. de los cines. Eh, vosotros, en qué... Scorsese, sin embargo, decía o contestaba que la gente se pone cinco capítulos del tirón y no se levanta de su sofá. Totalmente. Entonces, ¿en qué,
1: ¿en qué lado de, de la balanza os, os ponéis? Mira, a mí hay anuncios de televisión de 40 segundos que me hacen eternos. Y películas de, de la de ocho horas, que me, me pasan en un suspiro. O sea, es que creo que no que es una cuestión simplemente de, de la experiencia. O sea, evidentemente, si tienes almorranas, si artritis, pues no te juega muy a favor estar tres horas y media sentado en un cine. Pero, pero bueno, eh, yo pienso que, 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 me, que el cine o la experiencia artística, ya no solo el cine, cualquier experiencia uh -huh. artística no se puede medir en, en tiempo. ¿no? Se, me, se te puede hacer largo o corto. Yo estoy más del lado de Martin que de Alex en este caso.
2: Sí, yo creo que también es eh, cada, cada historia, cada proyecto que se cuenta, eh, sea en el formato que sea, necesita un tiempo para contarse esa historia. Y, y luego al final es, es que el tiempo es tan relativo, por eso claro. puedes ver una película de, de, ¿no? de tres horas y media y, y de repente sentirte enganchado, y sentirte conectado con lo que te está contando o luego ver ¿no? un, un capítulo de una serie y el capítulo dura una hora y, y a lo mejor estás minuto cuarenta diciendo, Dios mío, lo que le queda a esto que no termina y es un capítulo, al final es el tiempo es súper relativo y creo que es la, lo que importa es la forma de contarlo, no el tiempo es la calidad del tiempo y no la cantidad
1: Dicho lo cual, cuando yo veo que una película dura 90 minutos eh, es un punto a favor
2: Sin conocer es verdad que sí, sí. porque hay algo de bueno, si claro. no me gusta tardo poco en verla sí. Y si me gusta, la puedo volver a ver. Que No, no se te hace pesada, ¿verdad? Sí.
0: sí. Un punto a favor para Hermana Muerte, entonces.
2: Punto para Hermana Muerte. Uno Pante, más. <risa> 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 Mini punto <risa> para el equipo de Hermana Muerte. Pues nada,
0: muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Un <risa> placer. Igualmente. La pregunta que se